Dios le bendiga, amados, y gracias otra vez por participar con nosotros en esa adoración tan poderosa que hemos disfrutado en esta ocasión. Y bienvenidos a, a este el primer servicio del año y el primer sermón que tenemos para este año, amados. Y quisiera en esta ocasión guiar, dirigir la congregación y todos los amigos que nos escuchan con palabras de sabiduría de parte de Dios que nos ubica en el momento, pero también nos proyecta hacia el futuro. Y pues tenemos que admitir, amados, que hemos terminado un año extremadamente difícil. Estoy completamente seguro que muy, pocos son las, muy pocas son las personas que han pasado por unos meses y un año como el que hemos terminado, el 2020. Y hasta cierto punto debemos de dar gracias a Dios que hemos llegado a este lado, eh, pero no ha sido fácil, no ha sido en una, en una manera leve para nosotros y muchos agregan al, al, al enemigo que se ha metido, al sistema que ha fracasado, a, a la, al prejuicio que existe, tantas maneras de poder acusar, pero la realidad es que ha terminado un año bien difícil, bien fuerte para muchos, y yo quisiera en esta ocasión, pensando en, esa, en, ese, en, ese, en esos comentarios de introducción, eh, quisiera predicar un sermón que nos ayuda a ubicarnos en el hoy, pero proyectarnos hacia el día de mañana. Por eso es que intitulé el sermón en esta ocasión, después de olvidar el pasado, ¿qué debo recordar? Después de olvidar esa trayectoria difícil, porque, amado, tenemos que admitir que muchos de nosotros el año 2020 nos dejó marcado. Eh, hubieron pérdidas de seres queridos, amigos, vecinos, conocidos, en el cual nunca vamos a escuchar su voz y vamos a poder celebrar con ellos. Y llegamos aquí a este lado, pero cargando esa tristeza, ese lamento en nosotros. Muchos de ustedes también, amados Uh, han sobrevivido el, el coronavirus, eh, fueron impactados su salud y aún su mente, eh, su economía uh, uh, impactada. Y hemos llegado aquí ahora en enero, el primer domingo del año 2021, pero llevando encima esa carga también. Eh, algunos de ustedes eh, perdieron el trabajo, su empleo, y llegan ahora con ese sentir de no saber qué va a pasar en el día. Lo que antes pensábamos que era normal, de momento ahora todo se ha virado completamente al revés. Y entramos el año pasado con mucho entusiasmo de poder tener victoria. Pero ¿qué pasa? Hemos terminado el año y entrado en este año eh, con esas heridas todavía en nosotros. Y creo que es sabio bregar con eso en este domingo para poder tener un año de mucha promesa, de potencial, en este año del 2021. He seleccionado la lectura y la historia que muchos conocen, esa historia de Ruth y Noemí, particularmente los versos 20 y 21, donde ella hace una declaración que quiero clarificar para nosotros y quiero intentar ubicarme yo mismo y ustedes también en esa porción bíblica. Miren conmigo, Ruth 1 20 y 21, dice así, y ella les re respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, 
porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué, ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Unas frases bien poderosas, pero quiero inmediatamente clarificar y hasta cierto punto defender a Noemí. Tenemos que entender el azote fuerte que ella pasó simplemente por la vida. No fue que Dios había seleccionado este momento en su vida para uh, lastimarla y pasar por el dolor y la tormenta que ella atravesó. Pero, amado, a veces las emociones nos engañan. Y muchas veces hablamos, ¿cuántas veces hemos expresado palabras que brotan de un corazón quebrantado, de una decepción, de una herida que tenemos? Y las palabras no hablan precisamente nuestro sentir, pero hablan de nuestra emoción herida. Y someto que ustedes consideren bien humildemente y cuidadosamente las palabras de Noemí. Ella había pasado por un, una, una tormenta grandísima, lo más grande en su vida. Y en ese momento de dolor, de dolor aunque había regresado, aunque ahora la estaban celebrando que había regresado, ella se expresa de su momento de dolor, el dolor, el punto de partida de su expresión, no me llamen Noemí, sino Mara, eso sale de sus emociones. Y amado, usted y yo que tenemos que entender, aunque ella dice que fue el Todopoderoso que la puso allí, con toda y esa expresión que ella declaró, Dios no abandona a Noemí. En nuestra vida es igual. Pasamos por dificultades y muchos piensan que el año pasado ha sido un año donde Dios verdaderamente me trajo muchas pruebas, muchas tormentas, muchas dificultades. Y como hablé algunos días anterior de, de hoy cuando estábamos despidiendo el año, amado, tenemos que olvidar el pasado. Pero entonces si olvidamos el pasado, ¿en dónde podemos poner nuestra mente para recordar? Síganme mi secuencia de pensamiento en esto, mi consejo. Primero es que tenemos que recordar, amado, que no, que, no, que no somos hoy lo que éramos ayer. Usted y yo estamos en este año iniciando el 2021, pero somos muy diferentes en nuestro eh, sentir de emoción, en nuestro estatus eh, espiritual, aún en lo físico, aún en nuestro intelecto. Nos sentimos, amado, muy diferente a lo que éramos ayer. El tiempo nos cambia. El tiempo trae consecuencias aún de nosotros y es inevitable. La vida nos marca. A veces las vicisitudes son tan poderosas, ese sub y baja de la vida, ese gozo y llanto que viene a nuestra vida como pasó en el año pasado, nos impactan en una forma negativa. Y creo que usted y yo cometemos un, er un error para nuestra salud física y emocional, si pensamos, amados, que no, yo estoy bien, todo está marchando bien y tratamos, amados, de, de, de negar nuestros sentimientos, viene el dolor, viene la aflicción, viene el llanto, viene el desprecio a nuestras vidas y nos marca de tal manera que no somos hoy lo que éramos ayer. Usted no se parece al 2020, muy diferente y tenemos que admitirlo. 
eso le ocurrió a Noemí. Ella, la gente la pudo reconocer, pero ella pudo en sus palabras aún decir, yo no fui aquella que salió de aquí y he regresado, soy muy diferente. Y claro, todavía no había poder resolver ese estatus emocional de ella y por eso se declara. Porque, amados, tenemos que admitir y recordar que no somos hoy lo que éramos ayer. Segundo, tenemos que recordar que Dios y solamente Dios nos ha traído hasta aquí. Noemí, claro, cuando llegó, la celebraron que había regresado y ella dice, no me llamen Noemí. Pero amado, aún en su declaración humana, el factor humano, aún en su declaración ligera y emocional, tenemos que darle permiso y demostrar gracia hacia ella. Miren sus palabras. Ella salió, pero ¿quién la trajo para atrás? Es Dios. Dios nos ha traído hasta, hasta este momento, hasta este día, hasta este primer domingo del 2021. Dios. Claro, nos hemos cuidado y usted se ha cuidado y ha tratado de no contaminarse, no enfermarse. Tomó la vacuna o no tomó la vacuna, pero al fin no fue la vacuna que te trajo aquí hasta este domingo. Ha sido Dios. Déjeme decirle algo del Dios que yo conozco y el Dios que usted conoce, conoce también. Él nunca nos abandona, nunca. Nosotros somos los que le damos la espalda a Dios, pero Dios nunca nos abandona. Dios nos acompaña. Y usted sabe algo, que a veces cuando Dios no nos acompaña es simplemente porque Él nos está cargando. Tiene que cargarnos por las pruebas que pasamos en la vida. Es verdad, por poco nos hundíamos. Es verdad, por poco estamos, nos, nos íbamos a ahogar eh, en las aguas. Pero Jehová nos ha traído hasta aquí. Quizás no estamos en la condición que eh, pensábamos estar, pero Dios nos ha traído hasta aquí. Hasta aquí, simplemente porque vivimos afligidos, simplemente porque somos marcados por la vida, simplemente porque cargamos en nuestro cuerpo las huellas de las dificultades que hemos pasado en el, en, en, en el pasado. Eso no indica que somos derrotados, todavía hay vida en nosotros, todavía hay propósito en nosotros, todavía Dios te mira con su favor y su amor. Dios nos ha traído hasta aquí, personalmente, pero amado también, esta iglesia. Dios nos ha traído hasta este día y es un día que tiene tremenda, tremenda potencial. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Él fue el que nos trajo hasta aquí y Él tiene un plan para nosotros para el día de mañana. Así que tenemos que recordar que no somos hoy lo que éramos ayer. Recordar también que Dios nos ha traído hasta aquí. Pero miren conmigo, tenemos que recordar también que Jehová todavía tiene un propósito fijo en tu vida y en la vida, en la vida mía. Quizás el, 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 la pandemia del año pasado eh, nos ha limitado físicamente, pero Dios no ha terminado contigo. Quizás por causa eh, de sufrir la, lo, lo, los, uh, los afectos, uh, el impacto secundario de la vacuna o de, la, de, de lo que hemos pasado. Amado, todavía el plan de Dios es firme y fijo para ti. Simplemente porque no nos congregamos, no quiere decir que Dios ha, ha cambiado el propósito de este ministerio. No, amados, al contrario. Cuando Dios habla, usted puede estar completamente seguro que Dios cumple lo que Él dice. Cuando Dios habla y da dirección a tu vida y a la mía, a la mía eso no cambia por las circunstancias. Quizás esta pandemia no, 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 nos tomó de sorpresa, pero no a Dios. No a Dios. Y tenemos que entender y recordar otra vez 
la palabra profética ha hablado sobre nuestra vida, sobre nuestro ministerio, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos y queridos. Han pasado dificultades, pero el propósito de Dios todavía está firme y fijo en usted, en mí y en la iglesia. Las pruebas no cancelan los planes de Dios con nosotros. No, al contrario, las pruebas nos enseñan a cómo navegar los momentos de dificultad. Los fracasos no anulan eh, el llamado de Dios en ti ni en mí. Al contrario, eh, lo que hace es nos hace más fuerte para poder a través de esa experiencia Movernos hacia adelante en el cumplimiento del plan de Dios sobre nosotros Así que en esta ocasión recuerda que el propósito de Dios todavía está firme El llamado de Dios está firme, lo que Dios quiere hacer con tu vida está firme No es cancelado La otra observación que tengo del verso es que tenemos que recordar Y esto es interesante para mí Porque aparentemente a, a Noemí eh, eh, Ella quería que la llamaran Mara Pero ella pudo aprender algo de la prueba y, y, y quiero someter para su bien cuidadosa consideración este punto a veces amados tenemos que recordar que las aflicciones producen frutos también las aflicciones producen frutos también Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo 5 versículo 3 al, 4, 3 al 5 Dice lo siguiente, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, y aquí vienen los frutos, produce paciencia, que la, la, la paciencia uh, prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Y lo que vemos ahí, si seguimos leyendo, es que Dios da forma a nuestro carácter, a nuestro temperamento en el fuego de la prueba. Y quizás para muchos de nosotros, el año pasado fue difícil y fuerte, pero es simplemente Dios eh, poniéndonos en la rueda del alfaredo para dar forma agradable, hacernos vasos de honra a través de la dificultad y el fuego de la prueba. Y claro, yo no quiero pruebas, ni usted tampoco. Yo no queremos pasar por momentos de dolor. Pero entienda que envuelto en todo ese problema, en toda esa causa de enfermedad, Dios tiene una lección para nosotros en la cual podemos ubicarnos ahí y aprender de lo que Él tiene para nosotros. Porque las pruebas tienen frutos también. Debemos de ser más pacientes en el día de hoy. Debemos de ser más tolerantes en el día de hoy. Debemos tener una esperanza más fuerte en el día de hoy. Debemos tener una confianza en Dios más arraigada que nunca. ¿Por qué? Porque la prueba nos ha enseñado que hemos sido defraudados por gobiernos y personas y medicinas y cuanta cosa. Pero Dios nunca, nunca, nunca nos ha fallado. Piensen eso. Dios no abandonó a Noemí. Dios estuvo con ella. Y la prueba la ayudó a poder fortalecerse y ser una mejor persona. También, amados, ¿qué debo de recordar? No solamente que las aflicciones también producen fruto, pero escúchame bien, pues debemos de recordar que Dios es paciente con nuestros desenfrenos. Somos humanos, y claro, esa no es razón de entrar en una vida abandonada de pecado, pero vienen momentos de ligerezas en nosotros, humanas, donde nuestra humanidad nos sobretoma. Y decimos y pensamos y hacemos cosas que no fueron correctas como creyentes ante el Señor. 
Dios es paciente con nosotros. Dios nos da otra oportunidad. El, los brazos de Dios todavía están abiertos. Y quizás por la dificultad del 2020, usted, su fe en Dios eh, se debilitó un poco. Dios es paciente con usted. Es el día de regresar a los pies del Maestro. Es el día de confesar nuestras ligerezas humanas. Es el momento de entender que Dios no quiere alejarse de ti. Al contrario, Él es paciente con nuestros desenfrenos humanos. Tenemos que admitirlo. Tenemos que admitir al factor humano. Ir ante la, el altar de, de quebrantamiento y confesar nuestros pecados. Dios entendía que la aflicción de Noemí la llevó a amargura. Léalo en el texto. Dice que ella estaba bien amargada. Y tenemos que entender que esa aflicción fue fuerte sobre ella. Pero Dios fue paciente con Noemí. Y le dio la victoria con usted y conmigo igual. Yo sé que ha perdido un ser querido. Una persona bien importante en su vida. Pero amados, otra vez las vicisitudes de la vida. Siente el dolor de esa pérdida. Pero la culpa no es Dios. Dios no te ha abandonado ni nos ha abandonado, abandonado a nosotros. Él entiende nuestros desenfrenos humanos. Finalmente, amados, en esta secuencia de qué debo recordar. Debo de recordar también que podemos fortalecernos en Jehová Dios. Una cosa que tenemos que aprender del año pasado, 2020, es que los sistemas no fallaron. Los lugares donde usted buscaba auxilio para ayuda eh, ya no estaban ahí. Aún las iglesias se, se tuvieron que cerrar. Y usted se encontró, y mi persona también, en momentos donde la única manera de poder recibir la fortaleza espiritual Era usted solo ante Dios No teníamos los coritos, los cánticos Nos conectábamos a través del sistema electrónico Pero eso no era suficiente No teníamos la coinonía de poder abrazarnos y saludarnos Y el que nos ha fortalecido, amados, es Dios Todavía usted y yo podemos fortalecernos en Jehová el Todopoderoso, Él todavía está en su trono. Aunque fallen los sistemas alrededor, aunque no tenemos hoy lo que teníamos antes, pero en la fe tenemos al Dios Todopoderoso que nos fortalece. Y cuando estaba pensando en cómo concluir el sermón, lo que vino a mi mente es una porción bíblica que ustedes conocen muy bien, que se encuentra en Abacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Esa es la promesa de Dios para usted y para mí. Olvídate del pasado, ubícalo donde tienes que ubicarlo en tu mente, pero sí recuerda que tú tienes un Dios poderoso, que tenemos un Dios poderoso. Recordarle en sus promesas, un Dios que va a darnos de regreso 
todo lo que aparentemente perdimos en el pasado. Oremos. Padre, yo te doy gracias por este momento que iniciamos este nuevo año. Y todavía quedan rasos, Señor, y cosas que tenemos que confrontar. Pero tú estás en tu trono. Tú eres el Dios poderoso que vela por nosotros. Tú eres el Dios que nos alinea a tu propósito. Y el Dios que nos ayuda a poder aprender cuando navegamos por la prueba y la tribulación. En este día, Señor, elevo esta preciosa congregación, hermanos que nos escuchan. Y podamos nosotros, Señor, entender y recordar tus promesas para nosotros. De tal manera que podamos mirar este año quizás heridos, impactados por el pasado. Pero lleno de fortaleza y ánimo sabiendo que tú eres el Dios que siempre nos va a ayudar. Gracias te damos, Señor. Oramos tu bendición. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga mucho, amados, en este sermón. Que espero que haya recibido palabras de inspiración para proyectarse hacia adelante. Vamos a recibir.